0: Hallo, liebe Zuhörer bei den Glaubensdenkern. Weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen. Die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen. Freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins. Ich bin Initiator von deingottesdienst.de und arbeite für eine Digitalagentur in Mannheim. Wie immer rede ich auch heute wieder mit Jan, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan!
1: Hi Clemens, ist wieder soweit. Er
0: ja, ist wieder soweit, ne? Und in der heutigen Folge wollen wir über das Thema Kirchensteuer reden.
1: Ja, ich habe mir das gewünscht.
0: Das hast du dir gewünscht. Und äh, bevor jetzt die Hälfte der von euch Zuhörer auf den Stopfknopf drücken, weil, weil sie sagen, also komm mal ganz ehrlich, Kirchsteuer okay, ist das langweilig, wollen wir jetzt nicht. Bleibt bitte dran, ja, weil es es hat. Es ist ein Pulverfass, was wir jetzt hier aufmachen. Ne? Das ist ich, ich, Ohne. ich glaube nicht, dass irgendwer wegdrückt, weil wenn es ums Geld geht, ne, da
1: werden die Menschen, ich kann mich da nicht von ausnehmen, ja doch irgendwie auch aufmerksam. Also, da geht es um die eigene Brieftasche. Da, da schaltet keiner weg. Da schaltet keiner weg. Okay.
0: Aber es geht ja mehr um deine Brieftasche als um meine. <lacht>
1: ja. <lacht> schön, schön. Das war jetzt aber ein sehr, sehr sehr charmanter Einstieg. Wirklich.
0: Nicht, nicht wahr. Aber ich wollte es noch, ich, ich noch mal kurz sagen. Wir gehen mal kurz drauf ein, von welchem Standpunkt aus wir hier anfangen. Also wir müssen überlegen. Die Kirchen hatten bis 2019 Rekordeinnahmen. Mhm. Ja, also die stiegen jedes, jedes Jahr. Ein Traum. Bis zuletzt 2019 von 6,76 Milliarden Einnahmen, ne, evangelische und katholische Kirche zusammen. Stiegen sie und stiegen sie von einem, also damit man sich die Kurve vorstellen kann, 2004 4 Milliarden und da ging es so in Wellenbewegung langsam hoch bis eben jetzt 6,76 Milliarden. Also man könnte ja sagen, ey, alles Dufte, Rekordeinnahmen, läuft bei uns, aber dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, 2020 Corona-Jahr und da scheint dann doch was passiert zu sein, auch in den Köpfen der Menschen, weil ganz plötzlich, hups, treten ganz viele Leute aus und hups, äh, brechen Einnahmen weg. Und deswegen hat Jan mir gesagt, pass auf, wir müssen ganz dringend darüber reden, denn hier geht der Punk ab. So Jan, ja, deswegen ich, führe ich mal kurz zu dir, was, was geht denn da gerade ab? Ja, bevor hier irgendwas anderes abgeht, muss ich mal kurz sagen, wie unfassbar mich
1: dieses Thema nervt. Also es ist ein, ein Dauerbrenner auf jeder Party. In dem Moment, in dem äh, irgendwie die Leute zu, zu hören bekommen, was ich beruflich mache, dann <lacht> gehen die einen in Hab-Acht-Stellung und oder, oder äh, äh ziehen ins Zweite. Ähm, die nächsten gehen in den Klagemodus die Kirche und völlig gerechtfertigt. Ich kann da ja auch nur irgendwie hören und staunen und mittraurig sein. Und äh, wieder andere, die äh, kommen mit der Kirchensteuer und wie scheiße das ist und sagen, ja, ich bin jetzt auch mit wehenden Fahnen ausgetreten und erwarten, gucken mich dann so erwartungsvoll an, dass ich jetzt irgendwie was mache. Und dann, meine Optionen sind ja sehr begrenzt. Was soll ich machen? Äh, verteufeln? Erwarten die, dass ich äh, <lacht> kurz einen kleinen Exorzismus spreche und sage, nein, das hat dir der Teufel. Also was es regt mich auf, weil es wirklich ein unseliges Thema ist. Unselig deshalb, weil unsere Kirche eines nicht sein soll: Reich und elitär. Und ähm, in Deutschland, wir gucken ja auf diese auf diese Geschichte von Deutschland aus und wir, wir gucken, das ist leider nicht ganz ganz richtig, weil in Deutschland wir einen Sonderfall haben. Also wir sind die reichste Landeskirche, ich ich glaube der der Welt. Weil äh, die Kirchensteuer äh, so äh, zuverlässige Einnahmen in die Kassen spült, dass man wirklich ja, eine Sicherheit hat, die in der Kirche als Glaubensgemeinschaft von Jesus Christus gar nie vorgesehen war. Und äh, ich weiß nicht, in mir schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Äh, einerseits wird es ganz dramatisch in den nächsten Jahren, was da auf uns zukommt äh, und was spätestens in diesem Jahr beginnt, in diesem Corona-Jahr 2020. Andererseits führt es uns auch wieder in eine Weite, die sehr viel näher dran ist am ja, Ideal, wie ich das sagen. Gibt es das Ideal der Kirche? Ja, es gibt das. Wir, wir, wir kommen auf jeden Fall näher an die biblische Gemeinschaft der Menschen, die Christus folgen äh, in der Zukunft. Der Weg dahin, der wird eine Katastrophe, ganz traurig, ganz anstrengend, weil wir ganz viel verlieren werden. Es wird ganz viel äh, Verlust geben. Die Verlustängste gibt es heute schon und ähm, es wird auf jeden Fall ein Abenteuer, sich in der Kirche zu engagieren, vor allem auch hauptberuflich. Und das mal zu thematisieren, äh, finde ich gut, finde ich wichtig. Ist eh mein Thema. Also mein Thema ist es nicht, aber es wird für mich immer wieder zum Thema gemacht und es ist verdammt relevant.
0: Ein ähnliches Gespräch, wie du Partys hast, hatte ich gerade irgendwie letztens mit jemandem, der bei der Deutschen Bahn arbeitet. Und überhaupt nichts mit, mit Schafter zu tun hat oder sowas. Mhm. Und äh, dann du sagt er arbeitet bei Deutschen Baden, dann geht das los. Ja, das mit den Zügen, die Verspätung, das geht mir schon immer. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen jetzt auf einer anderen, aus einer anderen Brille. Ähm, das Thema Kirchensteuer, ja, hast du vollkommen recht, ist extrem wichtig. Und was mich stutzig macht, ist, ähm, wenn wir zu den, oder wenn wir den sogar die reichste Kirche sind in, 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 auf der Welt, ähm, dann, was mir dann in dem Moment schon ein bisschen wehtut, weil ich mir immer vorstelle, mein Gott, was könnte man mit dem Geld alles machen? Also wenn man andere Strukturen hätte, was, was könnte man eigentlich mit dieser, mit dieser Kohle bewegen? Weil man ja als Kirche eigentlich überhaupt keinen Profit machen muss, sondern nur geben muss. Ne? Man muss ja eigentlich... Man muss ja nicht irgendwie dafür sorgen, dass jetzt irgendwie die Aktionäre befriedigt werden oder dass dann, dass dann irgendwie hinten dran immer, immer, immer äh, alles jedes Jahr sagen, sagen muss, ey, wir war wieder ins Wachstum dabei, die Margen sind gestiegen, sondern es geht ja nur darum, das Geld als Mittel zum Zweck einzusetzen, um etwas zu bewegen und dann, und dann, ja, dann tut das in der Tat in dem Zusammenhang noch ein bisschen mehr weh. Ja, ich wollte, ja, bitte? Hm. Nee, bitte, du wolltest. Ich wollte kurz auf eine Sache, eine Sache eingehen und zwar auf, warum treten die Leute eigentlich aus der Kirche aus? Da habe ich Statistik gefunden. Heraus, Ja, komme ich raus. Also die meisten ähm, immer noch machen es wegen der Kirchensteuer. Ungefähr 41 Prozent. Ähm, aber gleich äh, ziemlich nah dran ist die Unzufriedenheit mit der Institution Kirche. Also beides, äh, eins ist die Kirchensteuer und da sagen sie gleichzeitig, aber wir sind irgendwie auch noch unzufrieden mit der Kirche. Der Glaube, also der Glaube nicht mehr an Gott sind gerade bei 15 Prozent. Das sind gar nicht so viele. Also du musst dir vorstellen, dass... 85 Prozent mit dem Glauben an sich so nicht primär das Problem haben, ne? sondern die Probleme liegen eigentlich wirklich an, dem, an der Institution und nicht an dem, an dem Kern der Sache. Und da gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sind nicht so wichtig wie, ich glaube, an andere Götter und was auch immer. Das fällt nicht ins Gewicht. Also der, der Hauptgrund ist Kirchensteuer und Institution Kirche. Ich, ich würde das sogar fast in einen Topf schmeißen alles, weil das ist, ähm, das eine kommt dem anderen einher. Und das finde ich faszinierend, weil ich persönlich, ohne draufzuschauen, hätte auch gedacht, wir sind in einer Glaubenskrise. Das lässt sich aber in Zahlen nicht so rauslesen. Ja, also
1: ich mit ein, in einem Punkt hadere ich mit dieser Statistik. Das sind ja gerade Selbstnennungen, ähm, ne? Also die Menschen wurden gefragt und haben gesagt, ja, ich hadere, mhm. äh, ich will keine Kirchensteuer mehr zahlen, oder ich hadere mit der mit der, mit der Institution oder die wenigen 15 Prozent sagst du, ich glaube nicht. Deswegen kann ich auch gut austreten. Und diese 15 Prozent, ich glaube nicht, die finde ich, äh, die finde ich super. Von denen bin ich ein Fan, ähm, weil die, weil die sich sehr ehrlich machen. Ähm, wenn ich an Jesus Christus glaube und das, was er so propagiert hat in der Welt, dann wäre ich duldsamer auch mit dieser unfassbar sündigen, fürchterlichen, menschlichen Institution Kirche umzugehen. Mich darin vielleicht lautstark zu äußern, wie es gerade die Frauen bei Maria 2.0 machen. Sie machen das, weil der Glaube ihnen wichtig ist und der Glaube, das kann man nicht ohne Gemeinschaft denken. Denn die, die du sagst, 85 Prozent haben mit dem Glauben kein Problem. Ja, laut Selbstnennung ist das so, aber einfach nur kein Problem zu haben mit dem Glauben, rechtfertigt den Menschen noch nicht. Also zu glauben, das hat eine Konsequenz für mein Leben und diese Konsequenz zum Beispiel bedeutet, dass ich von meinem Reichtum teile. Also man kann, es gibt viele gute Gründe, die ich total akzeptiere, die ich annehmen kann, als also von Menschen, die ich nehmen kann, aus der Kirche auszutreten und äh, zu sagen, ich zahle da keine, ich will da nicht mehr zahlen. Ich will da kein zahlendes Mitglied mehr sein. Ich will es nicht unterstützen. Es gibt da gute Anwege, Argumentative, die ich gelten lassen kann. Aber nur, nur zu sagen, ja, ich finde die Institution scheiße, ist mir zu dünn. Die ist mir zu dünn, weil der Glaube, weil das Evangelium, die Frohe Botschaft, die fordert, die fordert, was diese Botschaft und das Teilen ist da die Sorge für die Armen. Also das Abgeben können für andere, das machen wir über die Kirchensteuer, das spielt im, im Evangelium schon eine ziemlich zentrale Rolle.
0: Ja, aber das Problem ist ja offenkundig, dass die Leute, ich glaube, weniger Probleme hätten mit, mit der Kirchensteuer an sich, wenn sie wüssten, wo es hingeht und wenn man sagen würde, naja aufgrund der Fehler der Vergangenheit, die man jetzt eben nur mal beobachten kann, naja, da gab es halt eben ein paar Bischöfe, die es mal echt maßlos übertrieben haben, es gibt viel zu viel Gold, viel zu viel Rot äh, und Samt und was auch immer. Das war zu viel des Guten und ähm, die Leute sind ja dann doch nicht äh, ganz blöd, sehen das dann und sagen, naja, also ich, ich kann auch wirklich auch spenden und wenn ich mal auf die Spendenstatistik gucke, dann spenden die Deutschen im Jahr so 5,5 Milliarden. Ne? Sind eigentlich ziemlich spendenfreudiges Völkchen. Und, ähm, das heißt, es ist nicht das Problem, dass man gern teilt. Ist überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass man weiß, für was man das macht. Und mhm. da haben wir den Kern des Problems. Da haben wir wirklich den Kern. Ich habe ich hab einen Podcast gehört vom SR2. Da ging es ähm, da ging es auch um die um die Kirche mit mit Armin König unter anderem ein einem Bürgermeister, der der sehr ähm, sehr engagiert sich einsetzt, damit Kommunen und Kirchen wieder mehr miteinander reden. Ja, weil man am letzten Endes mit den gleichen Menschen spricht und vielleicht zusammen viel mehr erreichen kann. Und in diesem Podcast ging es, war an einer Stelle äh, ging es darum, dass jetzt muss ich gerade noch meinen roten Faden finden, an der Stelle, es ging um die, um die Corona-Zeit. Also Es ging darum, dass äh, das Armin König sagte, in der Corona-Zeit hat man das Gefühl gehabt, dass, dass äh, die Menschen alleine gelassen werden. Keiner ist da, der uns jetzt in dieser schweren Zeit beisteht. Kirchen sind zu, digitale Angebote sind wirklich wenig und wir fühlen uns alleingelassen. Darauf wurde erwidert, nein, das stimmt nicht, es hätten sich viele Seelsorger auch persönlich um die Menschen gekümmert und da wäre sehr, sehr viel passiert in der Kirche, aber man würde eingestehen, dass man es nicht so stark publik gemacht hätte. Und das ist das Kernproblem der Sache dass die Diskrepanz zwischen der Öffentlichkeit, also das, was in der Öffentlichkeit ankommt, der Symbolik der Kirche und dem, was eigentlich tatsächlich passiert, weil ich glaube auch, dass da sehr, sehr, sehr viel Gutes passiert ne, an der an der Basis und extrem wichtige Arbeit passiert. Das kriegt man ja mit, auch durch dich. Aber das kommt nicht das kommt nicht rüber. Und ich glaube, meine das ist eine kleine Vermutung jetzt, man tut ja nicht Gutes, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Das würde man damit hergeben. Die Kirche würde ja davon meinen, ja jetzt machen wir immer schön gute Sachen, dann machen wir schöne Fotos von und dann gehen wir die in die Zeitung und, und, und posten das in Social Media, machen schöne Videos, damit wir draußen erzählen können, wie gut wir sind. Das ist ja nicht der Sinn der Kirche, sondern du machst ja was Gutes, weil du was Gutes tust und nicht, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Aber das Problem ist, du musst in die Öffentlichkeit kommen, damit die Leute verstehen, dass du Gutes machst. Das heißt, du kommst aus diesem Dilemma nicht raus, dass dieses um doch irgendwo rein muss und dass die, die Priester zum Beispiel und die Seelsorger, alle, die da, die da tätig sind, nicht das Gute machen, um an die Öffentlichkeit zu kommen, sondern dass sie was Gutes machen und damit an die Öffentlichkeit gehen müssen. Das ist ein Unterschied, auch von der Wirkkraft her. Und da muss die Kirche eingestehen und sich selber klar machen und alle Beteiligten, die in der Kircheninstitution tätig sind: Leute, besorgt euch Smartphones. Geht an die Front und redet darüber, was ihr tut, sonst kriegen wir es nicht mit. Ja, und weil ich dir recht gebe,
1: habe ich gesagt, Clemens, wenn wir hier so rumpodcasten, dann muss dieses leidige Thema auch dabei sein, dass ich mal ein Forum habe zu sagen, dass diese Kirchensteuer weniger, also schon der Begriff ist scheiße, also es <lacht> ist, also Steuer ist kacke. Spende, Spende, es sind Spenden und äh, diese Spenden unterhalten ein, ein eine unglaublich große und Gott sei Dank im im, äh, im überbordenden Maß eher gut als schlechte äh, äh, Institution. Also ein Beispiel: Ich äh, habe gestaunt. Wir, in, ich bin in einer Pfarrei am Niederrhein tätig und wir Stellen, wir schaffen eine Stelle. Und diese Stelle hat die Aufgabe, diese Person hat die Aufgabe, unsere Raumpfleger und Pflegerinnen zu koordinieren. Habe ich selber erst äh, vorgestern, bin ich, habe ich das mitgekriegt. Wir haben 15 Leute. 15 Leute, die bei uns für die, für die Räume, für die Pfarrheime, Kirchen, Sakristeien, Häuser äh, zuständig sind und die, die reinhalten. Also so eine poplige Gemeinde irgendwo am Ende der Republik ist ein Arbeitgeber wie ein mittelständisches Unternehmen. Und äh, du sagst, die die Kirche, die Gelder der Kirche, die müssen ja dafür da sein, genommen und gegeben und verteilt zu werden, um Gutes damit zu tun. Ja, wir sind inzwischen aber in den Jahrhunderten so groß geworden, dass es Dinge gibt, die verwaltet werden müssen, dass es Menschen gibt, die... Äh, die bei uns Arbeitnehmer sind, also bei uns bei, bei Kirche Arbeitnehmer sind und es braucht halt Sicherheiten, dass die auch äh, ihre Rente bekommen am Ende, dass sie die die Gelder erhalten, die Löhne ähm, für die Arbeit, die sie, die sie da leisten. Das heißt, der größte Batzen äh, Geld, der umgesetzt wird, äh, geht in zwei Richtungen. Das eine sind Personen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, das andere sind Gebäude. Das sind die beiden großen äh, Geldfresser, äh, will ich nicht sagen. Ähm, wie sagt man? Das sind die beiden großen Batzen, für die die Kirche Geld aufwendet. Und zwar völlig das zu stimmt, Recht. Ja. Wir müssen keinen Gewinn nee, mitmachen. machen. Ja. Das stimmt. Aber wir brauchen Rücklagen, die auch diese Leute, die unsere Räume pflegen, auch in zehn Jahren noch äh, reinigen können. Und wollen und Arbeitnehmer sind. Also es gibt unzählige Menschen, die die, die die unmittelbar und auch Leute, die mittelbar abhängig sind von einem Job bei der Kirche.
0: Das leuchtet auch komplett ein. Ähm, das, ich glaube das nicht, das es nicht die, die Dinge, die anecken. Und witzigerweise sind meistens auch nicht die Dinge, die anecken, die am meisten Geld kosten, sondern die am meisten nach außen getragen werden. Ähm, Trotzdem gibt es auch andere Zahlen, also man, die, man weiß, wenn man, äh, wenn man im Netz recherchiert, gibt es Quellen und dann weiß man, dass 500 Millionen ungefähr pro Jahr vom Staat extra aufgewendet werden für Gehälter bei den Kirchen, ne? also evangelischen und katholischen Kirchen. 500 Millionen zusätzlich zu den Kirchensteuern, die wir eh schon bezahlen. Also die kommen doch mal an Top. Für Priester, für äh, Bischöfe, Vatikan, äh, nicht Vatikan, Kardinäle, Entschuldigung, Kardinäle. Ähm, dafür, dafür, kommen, äh, dafür kommen diese 500 Millionen noch extra auf. Mhm. Ähm, das, das heißt, du, also für den Außenstehenden, wenn man das liest, diese Summen und wenn man dann, wenn man dann Hochrechnung sieht, was die Kirche so an Geld hat, dann 270 Milliarden wurde mal 2002 geschätzt. Wenn man mal überlegt, was 2002 bis heute passiert ist an, an Vermögenssteigerung, dann könnte es problemlos jetzt bei 380 bis 400 Milliarden liegen wenn man es richtig angelegt hätte. Also das heißt, das, das sind Vermögen, die da die da sind. Und 65 Milliarden Kapitalvermögen gab es damals. Kapitalvermögen bedeutet Geld, auf das man sofort zugreifen kann. Auf Konten liegend. Das sind, das sind die, die Zahlen, die man so mitbekommt. Und dann sieht man die mal roten Kirchen und denkt sich so, hm, und keiner ist da, man hat kein Geld für dies und jenes. Und die Fahrer müssen um jeden 100 Euro kämpfen. Für Moment, Moment, Fahrfest. Moment. Äh, ja. Also die
1: maroden Kirchen, die sehe ich nicht. Marode Kirchen sehe ich selten. Ich sehe leere Kirchen, ich sehe leeren. Ich sehe Kirchen, äh, die, wenn sie abgängig werden, aufgrund von wenigen Gläubigen und im Rahmen von äh, Gemeindefusionen dann abgegeben werden, umgewidmet, mhm. abgerissen, wie auch immer, die sehe ich. Aber marode Kirchen, also in unserem Land, in, bis zu Münster, ich, ich denke... Im ganzen deutschen äh, Sprachraum, wo es eben Kirchensteuern gibt, sind die Kirchen eigentlich in einem Top-Zustand verglichen mit Kirchen zum Beispiel in Frankreich oder äh, in, in, äh, in Spanien oder so. Da gibt es andere okay. Systeme, deutlich weniger Geld äh, auf der Pipeline und da verfallen Kirchen, da findest du Schimmel und Stock und äh, abgebrochene Stuck, äh, fresken an der Wand. Das ist bei uns nicht der Fall. Nein, ja, fast ich denke unsere Kirchen schön, sind so gut, gut im Schuss und das ist mhm. ein Punkt, der sich aber vielleicht ändern wird, weil die weil die Mittel kleiner werden. Also, ich will ich verstehe mich nicht falsch. Unsere Kirche ist reich und ich sage auch zu reich. Und die die Mittel gerade so Kapitalmöglichkeiten, äh, die werden schmelzen ab jetzt ab Corona können wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, mhm. warum ich glaube, dass das so ist. Ähm, aber dass der Staat beispielsweise an die Kirchen äh, Gelder übermittelt, das hat geschichtliche Gründe. Das ist sehr alt, hat auf Kirchenenteignungen im äh, letzten und beziehungsweise vorletzten Jahrhundert ähm, ist das zurückzuführen. Und die Kirchensteuern, die werden bezahlt von den Christgläubigen, also von den, wie viele Millionen Christen haben wir gerade im Land? 25? Ich bin mir gerade unsicher.
0: Ähm, insgesamt sind es, ähm, insgesamt an Katholiken sind es äh, um die 344 Millionen. Katholiken? Nee, Christen. Nee, Protestanten und Katholiken.
1: Zusammen 44 Millionen. Ja. Also
0: 23 Millionen, 24 Millionen Katholiken.
1: <lacht> ja. Äh, die zahlen die Kirchensteuer. Ne? Das Geld vom Staat zahlen alle. Also alle, alle Steuerzahler in unserem bundesdeutschen Gebiet zahlen Steuern und von diesen Steuern, von diesen Bundesmitteln, gibt es Rückflüsse an die Kirchen, die zurückzuführen sind auf Enteignungen von Kirchengrund vor Hunderten von Jahren. Da gibt es Bestrebungen, das abzulösen durch eine einmalige Zahlung. Das ist im Grundgesetz sogar so vorgesehen. Aber man tut sich schwer mit der Berechnung und man muss ehrlicherweise sagen, wie will man... Ähm, also, es wäre eine horrende Summe, die dann einmalig als Ablösesumme gezahlt werden müsste an die äh, Konfession, um aus diesen jährlichen Zahlungen rauszukommen. Ja. Ach so. Okay, verstehe.
0: Ja. Kann ich Es gibt aber, es, also, es ja. gibt
1: Bestrebungen im Bundestag, immer wieder. Das ist so eine Mischung aus FDP, Linke und Grün, Grüner Partei. Da gab es noch vor wenigen, ich glaube ein zwei Jahren, einen Vorstoß, das, das anzupacken, versandete dann aber. Das ist echt ein, ist ein schwieriges Ding. Ich kann mir vorstellen, dass uns das begleitet und dass vielleicht nicht die erste rot-rot-grüne Regierung, vielleicht die zweite, das anpackt und irgendwie umsetzt. Und es ist dann auch, es ist dann auch in Ordnung. Es wird dann auch irgendwie in Ordnung sein. Habe ich keinen Stress mit.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die Einnahmen und Ausgaben eingehen, du hast gesagt, wegen Corona brechen die jetzt ganz stark ein. Wie, wie, wie sah es denn letztes Jahr aus mit den Einnahmen und Ausgaben? Und wie sieht es dieses Jahr aus? Also ich habe einen Bistumshaushalt
1: 2020 vorliegen. Da gibt es so einen Gesamtergebnisplan, der stellt sich folgendermaßen dar. Gesamtaufwendungen sind 676 Millionen Mhm. Gesamterträge 687 Millionen. Es gibt also so 9, irgendwas Millionen plus, die zu einer Rücklagenbildung äh, beitragen sollen, die, die hoch notwendig ist für die nächsten Jahre. Denn die Prognosen bezüglich Mitglieder- und Kirchensteuerzahler sieht folgendermaßen aus. Ähm, das Basisjahr war 2017 und da werden die Mitglieder, bis 2040 äh, läuft die Prognose, die Mitglieder werden um 27 sinken, die Mitgliederzahl. Die mhm. Kirchensteuerzahl wird um 30 sinken und der Kirchensteuerkraftindex um 32 Prozent. Da sprechen wir auch schön von einem Drittel. Also die Dr mhm. ein Drittel der Möglichkeiten, äh, Ausgaben zu tätigen, die Möglichkeit sinkt um ein Drittel binnen äh, 23 Jahre. Und das wird sich ganz horrend, wird sich das in der, auch an, an der kirchlichen Basis, wird sich das niederschlagen. Also kann ein Kirchendach erneuert werden, eine Heizung saniert werden, die kirchlichen Kindergärten, das sind, die Kirche hat früh angefangen, Kindergärten äh, zu bauen, die Bausubstanz der, der das sind äh, kirchliches Eigentum. Also erhält, äh, verantwortlich ist der Träger, das wird bezuschusst vom Staat, aber äh, der Verwaltungsaufwand und es ist ein Zuschussgeschäft, die Kirche steckt rein, es äh, ist also keine Nullsumme im Netto-Spiel, ähm, das, das wird eine Frage sein. Kriegt der Kindergarten jetzt eine neue, neue moderne Heizung, Heizungsanlage oder nicht? Ähm, das ist ein unfassbar komplexes Spiel und es wird richtig spannend.
0: Das heißt, letzten Endes wird der Steuerzahler doch irgendwie zur Kasse gebeten, das heißt, für die Kindergärten zum Beispiel wird dann mehr aus hoffentlich mehr aus staatlicher Kasse bezahlt, sodass die Kindergärten weiter in, in Top-Schuss sind, aber die Anzahl der kirchlichen äh, Zuschüsse wird dann wahrscheinlich sinken. Könnte ich mir vorstellen. Die, also im Nordrhein-Westfalen ist es so, dass Kibitz-Gesetz, Kibitz 2, äh, Kibitz
1: die Kindergärten laufen gerade nicht kostendeckend, die Träger schießen rein. Also... also kommunale, da ist es dann die Stadt, die Kommune, äh, kirchliche Träger, die Kirchen schießen rein. Das sind äh, zigtausende jedes Jahr. Wir haben bei uns in der Pfarrei acht Kindergärten. Da gehen, da gehen Tausende jedes Jahr, äh, werden reingesteckt. Es ist so, dass ähm, in Nordrhein-Westfalen, also ich kann es nur für Nordrhein-Westfalen gerade beschreiben, äh, in diesem Kiewitzgesetz da gibt es einen Topf und aus dem Topf wird beides bezahlt. Ähm, die Baulast und die Personal, die Personalkosten gehen aus demselben Topf. Und der Träger hat eine gewisse Entscheidungsfreiheit, investiert er in, ins Gebäude oder ins Personal. Und mhm. ähm, vielfach geht es dann doch ins Personal und die Gebäude darben dann so dahin. Bis dann irgendwie der Träger sagt, äh, der, der, der Kirchenvorstand ja, das funktioniert, das geht nicht, da müssen wir jetzt was machen. Und dann werden Gelder reinge äh, reingenommen. Ich glaube allein das Bistum Münster, also man kann dann beim Bistum auch noch Gelder beantragen, die, die aus den Kirchensteuernmitteln kommen. Ich glaube, das Bistum Münster hat äh, 20, 20 Millionen äh, reingesteckt in die äh, in die Kindertagesstätten im, im vergangenen Jahr.
0: Wow. Ja, also ich, es, wird sich viel, es wird sich viel ändern und ich habe auch bei ich habe auch im, im mal geschaut bei Bistum Trier, was sich da so tut, und da gibt es auch eine, eine Website kirchengemeindevorort.de. Und äh, dort gibt es ein bisschen Fakten über die neue Strukturreform von Bistum Trier. Und äh, ganz oben wird bereits äh, zitiert aus dem Abschlussdokument, ähm, Seite 21, da steht dann, das Bistum Trier unterbricht die Gewohnheiten und Abläufe des bisherigen kirchlichen Lebens vor Ort. Der Perspektivwechsel bedeutet einen schmerzhaften Einschnitt, weil er das vertraute Umfeld des kirchlichen Lebens verändert wie kein anderer. Und dann geht es konkret darum, dass, dass, man muss sich mal die Zahlen geben, also dann geht es darum, dass die derzeit 887 Kirchengemeinden und 172 Pfarge, Pfarreiengemeinschaften aufgelöst werden und es 35 Großpfarreien entstehen sollen. Das ist jetzt ein Ideenpapier logischerweise, es passiert da jetzt noch nichts, aber das ist eben der erste Vorschlag. 35 Großpfarreien, die kümmern sich jeweils um 100.000 Mitchristen. Und wenn man sich das anschaut, weiter unten wird dann auch schon darüber geredet ähm, in diesem Faktendokument, dass es bereits kommuniziert wäre, aber nicht nachlesbar wäre, dass die ähm, alle derzeit leitenden Pfarrer sollten alle versetzt werden. Und es stellt sich auch die Frage, wer von diesen, wer von allen Pfarrern nun jetzt zu den 35 gehören, die die Leitung übernehmen. Also hier entstehen Verteilungs Verteilungs, ich will das nicht sagen Kämpfe, aber ähm, sagen wir mal Verteilungsstreit unter den, ich bin ich mir ziemlich sicher, unter den Gemeinden, ähm, es stellt sich auch die Frage und das wurde auch von zum Beispiel von der Gemeinde vor Ort Initiative vorgeschlagen, naja, warum geht man nicht in die Gemeinden, wo eh schon nichts mehr abgeht, schaut sich das an und schaut dann, was man da noch retten kann und die Großen lässt man mal in Ruhe, finde ich keinen guten Vorschlag, das wurde im Podcast auch so gesagt, also das war dieser Podcast, den werde ich übrigens in den Shownotes verlinken, damit jeder weiß, welchen Podcast ich meine. Da wurde es auch so gesagt, ja, lass doch die kleinen äh, lasst doch die kleinen Gemeinden mal schauen und dann, da geht doch eh nichts mehr und dann kann man doch mal ausprobieren und ein bisschen, äh, ne, so ein bisschen neue Sachen ausprobieren, innovativ sein, aber die Großen, die kann man in Ruhe lassen. Und da habe ich mir gedacht, nein, eben nicht. Genau, umgekehrt. Die Großen Gemeinden müssen jetzt vorleben, was es bedeutet neue Gemeinschaften zu bilden, neue Gemeinden zu bilden und müssen die Kleinen mitnehmen. Das ist der Unterschied. Nicht die Kleinen werden leiden und die Großen gucken, machen weiter wie bisher, sondern die Großen gehen voran. Und das tut den Großen Gemeinden gerade anscheinend, was ich so rausgehört habe, doch empfindlich weh. Ja, ja. Es geht, da geht es auch um Macht
1: und Einfluss. Was glaube ich? Die, Dör die Dörfer in der Peripherie müssen sich schon länger damit auseinandersetzen, wie es ist, nicht mehr im Fokus zu sein, was äh, Stellenvergaben, äh, hauptamtliches Engagement äh, betrifft. Die sitzen äh, in der Regel dann in der Hauptkirche, in der Ältesten, im Städtchen, äh, im Mittelzentrum. Und dann die Dörfer an der Peripherie, die werden dann noch so mitversorgt. Allein dieses Versorgungs, diese Versorgungsmentalität, da werden wir von weg. Das ist übrigens eine Sache, auf die ich mich eher freue, wenn wir eine arme Kirche sein werden dann in diesen 23 Jahren. Also ich glaube, dass wir das fühlen werden, wenn es so kommt bis 2040 da werden wir schon vergleichsweise deutlich ärmer sein und dann wird diese versorgungsmentalität es kommt doch jemand zu uns wir zahlen doch kirchensteuer warum kommt denn da keiner zu uns der mit uns jetzt hier die katechese der der kommunionkinder leitet das das werden wir dann gelernt haben oder wir werden wir werden still und und stumm geworden sein und mein glaube ich äh, also Reicht nicht aus, will ich, gar nicht, will ich nicht sagen. Mein, mein Glaube beinhaltet äh, die Hoffnung, dass der Herr schon für seine Kirche sorgt. Also wenn in den Dörfern an der Peripherie. Die Sehnsucht danach, der neuen Generationen was von Jesus zu erzählen, groß genug ist, wenn die Relevanz formuliert werden kann von Vätern, von Müttern, dann werden die einen Weg finden, ihre Kinder vorzubereiten auf die erste heilige Kommunion. Scheißegal, ob da jetzt ein Priester aus der Stadt äh, Händchen hell, also dabei ist und das <lacht> Gebet am Anfang und am Ende spricht oder nicht, sondern wir werden die Christen in unserem Land werden mündiger werden. Worum ich mich mehr, viel mehr Sorgen mache, äh, worum ich mich viel mehr sorge, sind die Arbeitnehmer. Denn es werden unfassbar viele Stellenstreichungen geben im Rahmen dieser äh, ja. Verschlankung, dieser Das ist ein Punkt, der macht mir auch
0: Sorgen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, also auch wenn ich da ja, ich bin ja jetzt nicht der, der Liebste, was, was was die Kirche angeht, da bin ich ja schon sehr kritisch. Aber ich bin auch der Meinung, dass, dass, dass da viel passieren wird und dass da auch die an den Stellen gespart werden wird, die jetzt die wir noch gar nicht so im Blick haben. Ne, auch die, die, die Stellen, wo es dann um die medizinischen Betreuung geht, wo es auch um die Pflege geht, wo man plötzlich feststellt, ups, auch da sind ja irgendwo ein paar Gelder reingeflossen und äh, die könnten wir jetzt hier gut gebrauchen. Also es wird, es, und da, da, will ich, da will ich zurückkommen auf die politische Ebene, was eben, was eben auch in diesem SR2-Podcast nochmal angesprochen wurde von Armin König, dem Bürgermeister von Illingen. Illingen ist eine kleine Stadt aus, aus, dem, Saarland, aus dem Saarland, ein Dorf aus dem Saarland. Aber ein sehr engagierter Bürgermeister, der gesagt hat, er würde gerne er würde gerne jetzt an der Stelle Kommunen nehmen und Kirchen vor Ort und dann sollte man sich an einen runden Tisch setzen und gemeinsam darüber reden, wie wuppen, die, wie das denn gemeinsam, weil es gibt ja bestehende Strukturen, es gibt ja bestehende Ämter, es gibt ja Dinge, die tun wir bereits gemeinsam. Jetzt lassen wir doch mal darüber reden, wie wir das gemeinsam noch effizienter gestalten können und vielleicht Dienste gemeinsam nutzen, die ich schon nutze, mhm. nutze sie doch mit. Flaches Beispiel, wir können das gleiche Büro benutzen oder wir haben doch eh hier noch Rechner rumstehen, vornimmt die doch gerade oder wir haben Webauftritte mit der und der Webtechnologie, weißt du was, nutzt doch unsere mit, schadet doch gar nichts. Also dass man einfach versucht, in effizienten Stellen Kosten zu sparen und nicht doppelte Arbeit zu machen und mit, mit, dem, mit, dem gleichen, mit der gleichen Idee das Gemeinwohl zu fördern. Und das fand ich eine mhm. schöne Idee und ich glaube, darauf wird es in Zukunft auch immer mehr ankommen. Das heißt, der Bank Beamtenapparat verschlankt sich, vielleicht kooperiert er mehr und äh, der Laienapparat, der wird groß und hoffentlich noch größer, sodass man eben in Zukunft mehr und mehr diese kleinen Strukturen sieht, so Fünferkirchen, ne? sodass man sich zu fünf trifft und einen kleinen Gottesdienst feiert auf seine Art und Weise und äh, den Pfarrer vielleicht auch mal zu Hilfe gefragt und sagt, äh, wir haben da eine Idee, hast du eine Idee, wie wir uns da, wie wir den Gottesdienst jetzt feiern können?
1: Mhm. Clemens, hör mal. Äh, Kirchensteuer, ne? weißt du, was mir gerade noch einfällt? Das wollte ich auch sehr gerne sagen. Ne? Wusstest du, dass der Staat bei den Kirchensteuern schön mitverdient? Also der Staat hat ja einen Verwaltungsaufwand dadurch, mhm. dass er von den Bürgern, die das Kreuzchen bei der Konfession gemacht haben, äh, Gelder extra abzweigt als Kirchensteuer und an die Konfession äh, mhm. transferiert und für diese Dienstleistung sagt er sich schön irgendwie ein Prozent von den Einnahmen ein. Also herrlich. Geil, <lacht> ne? Ja. ja, Mensch. also der, das Gemeinwohl, wenn die Kirchen Holter, die Polter auf einmal implodieren würden, nicht mehr da wären als äh, Körperschaft öffentlichen Rechts, als, als Mitspieler im, in der Gesellschaft, äh, auch im im Bildungssektor, dann würde das Gemeinwohl richtig investieren müssen, richtig bluten. Hm. Für Dinge, die gerade die Hälfte der Bevölkerung aufkommt, also die Christgläubigen, müssten dann auf einmal 100% Prozent doch ordentlich zahlen. Also nur also ein kleines Beispiel noch aus dem Finanzplan von Münster 2020. Es gibt hier Finanzierungstätigkeit, im Investitionsbereich. Da sind Auszahlungen im Jahre, in diesem Jahr vorgesehen in Höhe von 30,1 Millionen Euro. Auf investive Baumaßnahmen davon fallen 27,6 Millionen. Und davon ist über die Hälfte für Schulbaumaßnahmen vorgesehen. Also mhm. allein 13 Millionen Euro nimmt das Bistum in diesem Jahr in die Hand, um Schulen zu bauen. Investive Baumaßnahmen. 33 Prozent gehen in den Neubau eines Studierendenwohnheims. Das sind alles Dinge, die müsste sonst die Kommune, ein kommunaler Träger, ein Studentenwerk, ja. Äh, ja. ein Land machen. Und ähm, ich habe hier gerade die Zahl nicht für die Kindergärten, die muss auch wirklich äh, bemerkenswert Ich meine, das waren 20 Millionen. Aber merkst du was? Da geht was. Da geht was. Merkst du was? Du hast jetzt ein Papier in der Hand, ne?
0: Ja. Das liest du hier im Podcast. Vor. Wir brauchen
1: Transparenz. Ich weiß, was du Unfassbar, sagen willst. Wir sprachen, ich sterbe, ja, das kann doch die Ja, die Kirchen müssten viel besser. Clemens, ich verrate, dass du mir mal gesagt hast, wir bräuchten eigentlich ein, ein Board. Wie hast du es genannt? Ein Dashboard. Ein, ein, Dash, ein Dashboard, genau. wo man, wo man äh, in Echtzeit sehen können müsste, was die Kirche heute zahlt, überweist, tut, anpackt investiert aus Mitteln äh, der, der Kirchensteuern oder auch aus Mitteln aus den Zuwendungen des Bundes an die Kirchen. Damit man sagen könnte, ach guck, da wurde heute eine Stelle geschaffen, da wurde heute ein Kindergartendach saniert, äh, wie auch immer. Da hat die Kommune gerade dieses und jenes getan. Es wäre wirklich hilfreicher, wenn ich bei einer Party äh, einfach das Handy zucken könnte, auf dieses Dashboard verweisen könnte und sagen, du willst wissen, wo wir die Kirchensteuer hinstecken? Guck doch mal einfach da einen Tag lang zu, dann hast du eine Ahnung, was die Kirche alles segensreiches
0: <lacht> macht. Ja, ja, ja. Und dann würde ja. man mal sehen, wie viel, was, was die Schulrenovierung vor Ort, wie viel Geld die Kirche gerade da reinsteckt. Da würde man sehen, wo, was vor Ort, für, in welche Gehälter da Geld reingesteckt wird, welche Projekte gerade initiiert werden, damit, damit man vor Ort vielleicht einfach mal schneller von A nach B kommt. Wer weiß, was die Kirche alles ausgibt? Ich weiß es nicht, aber es klingt, wenn man mal tiefer eintaucht, immer sehr interessant. Und dann dachte, sage ich auch jedes Mal, aha, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und nein, auch liebe Kritiker, die jetzt sagen, ja Mensch, da muss man sich halt mal informieren. Nein, nein, das Kann muss man. man nicht. Man muss sich nicht informieren. Ich weiß gar nicht, über was ich mich alles heutzutage schon informieren muss in dieser wahnsinnigen Welt, ich will mich darüber bestimmt nicht informieren müssen auf 5000 Seiten, sondern ich will es gerne bitte aufbereitet bekommen, weil dafür zahle ich nun mal das Geld, dass ich, derjenige, der mein Geld, mein gutes, geschafftes Geld in die Kirche hineinsteckt, erwarte ich, dass ich sehe, in was investiert wird. Das ist mein Geld. Das ist nicht irgendein Geld, das da reinfließt. Das ist mein erschafftes Geld. Da, da habe ich meine Lebenszeit für aufgewendet, dass dieses Geld da reinfließt. Und dann erwarte ich eine Gegenleistung im Sinne von, sagt mir doch mal, wohin das geflossen ist. Und das brauchen wir dringlicher denn je. Und es ist mit einer der wichtigsten Bausteine für die nächsten zehn Jahre, dass die Kirche es hinbekommt, eine IT-Infrastruktur auf, aufzubauen, deutschlandweit, die es ermöglicht, bis ins kleine, kleinste Kaff hinein, die Daten zu erheben, um herauszufinden, was dort für was Geld ausgegeben wurde. Es würde echt extrem helfen für die Kirche, für die öffentlichen Einrichtungen, für die Kommunen vor Ort. Und daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Es hat nur ein Pferdefuß, Clemens, das wird natürlich ja. wieder
1: unfassbar Geld kosten. Ne?
0: Natürlich wird das Geld kosten, aber hilft ja nichts. Ne? Kirchen haben auch, mal, auch irgendwann mal Geld gekostet. Obwohl, das waren Sklaven. Ne? Ist wurscht. Auf jeden Fall, äh, Kirchen haben auch mal Geld gekostet und IT äh, kostet auch Geld. Wir, bauen jetzt ein, wir müssen ein neues Gebäude bauen. Das ist, ja, investieren hilft nichts.
1: Schwer vermittelbar. Es wird aber gerade gemacht, also, zum, also flächendeckend ähm, in, in IT, also das Bistum hat seit neuestem eine neue IT, das Bistum Münster hat seit neuestem eine IT-Lösung für äh, die Vorgänge in den 1000 Fahrbüros, die wir bei uns äh, so im, im Bistum haben. Da gibt es jetzt eine Lösung, eine IT-Lösung, die wurde äh, programmiert. Das Ding heißt witzigerweise Kaplan. Äh, also wie mhm. mein, meine Funktion hier in der Pfarrei. Ne? Kaplan, irgendwie mhm. katholisches, keine Ahnung was, für äh, Programm für... Abläufe, irgendwas. Und das läuft immer runder, es wird nachjustiert und am laufenden Objekt fortprogrammiert, den Bedürfnissen immer entsprechender und das ist schon ganz geil, aber fordert unfassbar viel. Agilität und Flexibilität von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Büros, auch von uns Seelsorgern. Und das muss man erstmal lernen. Und dieses Lernen kostet mhm. unfassbar Kraft und Zeit. Ist ja. auch ungewohnt für unser System. Ist ungewohnt für unser System. Aber die Kirche, an der Stelle hat sie investiert und ist auch gewillt, das tun. Ich glaube, in diesem, in diesem Bistumshaushalt habe ich bezüglich der der Digitalität auch irgendwo, der, der laufende IT-Aufwand im Bistumshaushalt wird mit einem Nettoaufwand von 14,8 Millionen Euro für alle Bereiche im Produktbereich neuen Verwaltung dargestellt. 14,8 14
0: Millionen für IT.
1: Mhm. Mhm. Trifft dann Kirchengemeinden, Schulen, die Bildungseinrichtungen, okay, die also öffentlichen auch, Bibliotheken ja, wow. etc. Ja. ja.
0: Ja, es, es, es wie gesagt es ist auf jeden Fall kostenspielig sowas ähm, heißt aber nicht dass dass, ähm, dass man solche Dinge nicht effizient gestalten kann und dass man sie so gestalten kann dass am Ende jeder davon profitiert ähm, ich bin mir sehr sicher dass die Kirche in der Richtung schon die Kirchen in der Richtung schon sehr sehr viel machen ähm, was mir nur auffällt ist jetzt also ich messe kann ja nur das messen was ich sehe ne? und das was ich sehe sind sind äh, in, Internetauftritte, Webauftritte, also benutzerfreundlich ist ein An anders. Die sind und, auch oft von ehrenamtlichen Leuten in den Gemeinden ja, vor Ort gestrickt. Oft. Ich, ich habe mit Fahrern gesprochen, die gleichzeitig äh, vor Ort äh, ihre eigene, wie Webmaster sind vor Ort. Ne? Die haben eine große Gemeinde und müssen gleichzeitig noch Webmaster spielen. Ähm, unfassbar. Äh, auch hier muss, müssen, wir, müssen wir umdenken. Da müssen ganz andere Strukturen geschaffen werden. Ich vergleiche das immer gerne mit also zur früheren Zeit war es so, dass, dass die Mönche in Klöstern echt schöne Bibelillustrationen ähm, gemacht haben letzten Endes. Und das war ein Lebenswerk. Also eine Bibel zu zu eine Bibel zu, abzuschreiben und gleichzeitig noch so zu illustrieren, dass sie, dass sie am Ende ein wirkliches Wunderwerk ist. Das war ein Lebenswerk. Und man, muss, man kann wirklich davon ausgehen, dass die Mönche im, in, den, in den Klöstern echt Ahnung hatten, wie man das macht. Ja, wie man so eine, so eine Bibel abschreibt und, und bindet und am Ende da so ein richtig tolles Buch bei rauskommt. Ein Buch übrigens als, als Medium, um Wissen zu transferieren. Ja, und die haben es so gut gemacht, wie es eben geht. Und man kam richtig gut für damalige Zeiten durch dieses Dokument durch und hat sich gedacht, boah, das, das sind Überschriften, das fängt der ja neue neuer Satz an, ich verstehe das ja richtig gut. So, wenn man das transferieren würde auf heute, dann würde man eigentlich erwarten, dass in den Klöstern Digitalagenturen sitzen würden, also dass jeder Mönch anfangen würde, programmieren zu lernen. Weil der, die neue Quelle äh, der Reichweite ist nun mal das Internet geworden. Ich kann es noch mal betonen, es ist jetzt mittlerweile schon etwas älter. Ja, das Internet ist nicht tot. Es gibt es wirklich und man muss es wirklich bedienen können. Und äh, es wäre eine, die logische Konsequenz. Die logische Konsequenz wäre, Leute, lernt programmieren. Jetzt kommt nur ein kleiner Haken dazu. Die Welt wird komplexer. Und man kann nicht wirklich verlangen, dass jetzt jeder, jeder Mönch anfängt zu programmieren. Also was wäre die Lösung? Die Lösung wäre in dem Falle, die Kooperation zu suchen. Also dann zu, dann zu schauen, dass Kirchen innerhalb ihrer Strukturen Kompetenzen aufbauen, um externe Menschen, Organisationen zu steuern und mit ihnen zusammenzuarbeiten, zu sagen, passt mal auf, liebe Agentur, wir brauchen jetzt von, oder lieber Dienstleister XY, wir brauchen von euch das und das und das, wir sagen, was wir brauchen, ihr sagt uns, wie ihr es machen wollt und berät uns dabei und wir steuern euch. Aber wir brauchen jetzt nicht jeden Programmierer bei uns sitzen haben. Und dann würde man über die Kooperation wahrscheinlich auf breiteren Füßen stehen. Und das würde ich mir wünschen. Clemens, wir teilen die Hoffnung, dass äh, die, Kirche, die Kirchen
1: da besser werden. Ich äh, sehe ein, dass, dass da ein Kanal für Verkündigungen liegt im Netz oder in der Digitalität,
0: der nicht ungenutzt äh, bleiben darf. Das entscheidet, glaube ich, wirklich über Wohl und Wehe. Glaube ich auch. Aber was bedeutet das jetzt für deinen konkreten Job? Das würde ich gerne noch mal abschließend wissen, bevor wir den Podcast dann auch dem Ende zu führen, weil er ist ja schon echt lang geworden und die Zuhörer haben ja mal gesagt, sie wollen jetzt nicht irgendwie immer über eine Stunde hören. Aber jetzt zum Schluss will ich trotzdem mal wissen, wie wird sich denn dein Leben verändern, wenn sich jetzt das, das, die ganzen Strukturen ändern, das Geld zurückfließt? Es ist ein, ein offenes Feld.
1: Ich weiß es noch nicht. Also es gibt so, es gibt also wir beide sprechen hier gerade, dass ich mal Podcasts aufnehme. Hätte mir mal vor fünf Jahren einer sagen sollen, ich hätte mir den Vogel gezeigt. Ähm, auf die, auf diese Öffentlichkeit bin ich, war ich auch nicht vorbereitet, bin ich bin ich auch vorher nicht, bin ich nicht gefasst gewesen. Äh, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Das weiß in der Kirche gerade noch keiner. Keiner behauptet das zu wissen. Das macht es auch ein bisschen schwer auszuhalten, aber wir stehen da in einer guten biblischen Tradition. Er führt uns ins Weite und wir können da mal vertrauen, dass es am Ende gut sein wird.
0: Das klingt dann ein wunderbaren Schlusswort. Jan, wir haben heute intensiv über das Thema gesprochen, rücklaufende Einnahmen bei den Kirchen. Und sind letzten Endes zum Schluss gekommen, dass die Kirchen sich in der Tat neu aufstellen werden und müssen und dass da noch sehr, sehr, sehr viele Unbekannte sind. Wir bleiben im Gespräch und an dieser Stelle glaube ich auch, dass wir für die nächsten Podcast Folgen uns noch ein zusätzliche noch zusätzliche ähm, Interviewpartner mit reinholen, über die wir dann mit auch über dieses Thema sprechen und über deren Glauben, weil wir merken, dass es zunehmend komplexer wird und man vielleicht hier und da noch weitere Stimmen hören sollte, um das Thema Kirche, Glauben und der weitere Weg überhaupt fassen zu können. Jan, danke für deine Zeit heute wieder. Besten Dank. Wir hören uns.